0: 제사과 예수님을 위한 예물들 1월 28일 안식일의 예물 시간은 오후 5시 51분입니다. 기억절입니다. 내게 주신 모든 은혜를 내가 여호와께 무엇으로 보답할까? 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며 여호와의 모든 백성 앞에서 나는 나의 서원을 여호와께 갚으리로다. 시편 116편 12에서 14절 11조를 하나님께 드린 후 우리에게 남아있는 90%의 소유 중에서 드리는 헌금들이 있다. 여기에서 관대함이 시작된다. 하나님의 백성들은 속죄제, 감사제물과 같은 각기 다른 종류의 예물을 드렸다. 속죄제는 하나님의 은혜에 반응하여 드리는 예물이었으며 감사제물은 하나님의 돌보심과 건강, 재물과 같은 축복들에 감사하는 마음으로 드리는 예물이었다. 또한 가난한 자들을 돕기 위한 예물과 하나님의 성전을 건축하고 유지하기 위한 예물도 있었다. 우리에게 베푸신 하나님의 무한한 축복들을 생각할 때 우리가 각기 다른 목적으로 드리는 헌금은 특정한 사업을 진행하기 위한 재정 이상의 의미를 갖게 됨을 깨닫는다. 우리는 하나님께서 우리를 위해 행하신 일, 특별히 예수님의 희생에 대한 반응으로 하나님께 예물을 드린다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 요한일서 4장 19절 교회는 그렇게 드려진 예물을 하나님의 사업의 확장을 위해 사용한다. 이번 주 우리는 이 땅에서 하나님의 것을 관리하는 일의 일부로서 헌금에 관하여 성경이 무엇이라고 이야기하고 있는지 살펴볼 것이다. 학습 목표입니다. 깨닫기 헌금은 예수님의 사랑에 대한 경배와 감사의 표현임을 깨닫는다. 느끼기 내가 드리는 헌금이 하나님과의 관계를 드러낸다는 것을 느낀다. 행하기 다음이 없는 예수님의 놀라운 은혜에 대해 감사하며 신실한 헌금을 드리기로 결심한다. 다음의 내용을 안교수 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 누군가에게 무엇을 아낌없이 주었던 적이 있었습니까? 2. 하나님께 헌금을 드리는 이유를 간략하게 표현한다면 어떻게 표현할까요? 3. 평생 갚아도 못할 것 같은 은혜를 받은 경험이 있습니까? 우리는 이것을 어떻게 보답할 수 있을까요? 4. 하나님께 드리는 예배에서 헌금을 드리는 것이 빠진다면 그 예배는 어떻게 되겠습니까? 5. 고넬료가 하늘 천사의 방문을 받은 이유는 무엇이었습니까? 예수님께서 우리에게 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있다라고 하신 것은 우리에게 무엇을 기대하고 하신 말씀일까요? 결론입니다. 우리의 헌금은 하나님에 대한 사랑에서 나오며 하나님과 이웃에 대한 사랑을 강화시킵니다. 갚을 수 없는 하나님의 사랑을 생각할 때 우리도 넉넉한 마음으로 드려야 합니다. 헌금은 예배 행위로서 우리의 감사에 대한 표현입니다. 그것은 금액이 아니라 하나님에 대한 사랑과 주의 사업에 대한 관심으로 하나님께 기억됩니다. 하나님은 우리를 보시며 우리가 재정적으로 신실하기를 원하십니다.
1: 에서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 창세기 17장 1절에서 12절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 말씀 앞서서 주의 종이 듣겠나이다. 주님께서 하시는 그 말씀에 오늘 우리의 생명이 되게 하여 주옵소서 주께서 허락하신 그 약속의 말씀에 따라 가는 길에 주님 기쁨으로 순종하게 하여 주시옵소서. 오늘도 우리 마음을 막아서는 여러 어지러운 생각들을 주님 주님의 말씀 앞에 내려놓습니다. 주님 우리로 정결하게 하여 주시옵소서. 오직 하나님의 딸이 되기를 원합니다. 오직 하나님의 음성을 듣기 원합니다. 오직 주님께서 쓰시는 종이 되기 원합니다. 주님 우리를 훈련하여 주시고 우리를 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 이번 한주 저는 어머님의 건강을 회복시켜주신 하나님을 만났습니다. 갑자기 호흡곤란으로 인해서 응급실에 달려오신 어머님이 연락을 받게 되었습니다. 늘 남을 위해 봉사하시고 새벽 기도로 30년을 지내오신 어머님이십니다. 저희 어머님은 어, 이제 팔순 잔치이신데 팔순 잔치를 앞두고 이렇게 응급실에 가기 쉬게 돼서 가족들이 모두 이 팔순 잔치를 준비하고 있는 것을 멈춰야 되나 하고 기도를 드리고 또 기도 요청을 하였습니다. 그런데 하나님께서 정말 극적으로 기침을 임시적으로 멈추게 하여 주시고 또 팔순 잔치를 잘 진행할 수 있도록 해주셨습니다. 그리고 이제 손자녀들이 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이라는 찬양을 부르면서 한송이 씨 꽃을 드리고 또 안아드리고 함께하는 그 모든 시간이 어머님에게 기쁨이 되었습니다. 그리고 어머님의 결혼하기 이전 처녀 시절부터 시작해서 편지들을 각각 자녀들에게서 다 모아서 편집해서 영상을 만들어서 어머니 감사합니다 하고 보여드렸을 때 어머니께서 큰 감동을 받으셨습니다. 어머님의 동창들, 지인들 또 교인들이 다 모이셔서 이 팔순을 맞이하신 이 믿음의 어머니를 위해서 함께 기도드렸습니다. 자 오늘은 창세기 17장 1절에서 12절에 있는 말씀인데요. 먼저 이 말씀을 읽어드리도록 하겠습니다. 창세기 17장 1절부터 12절에 있는 말씀입니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나사 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니. 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 쉼이 번성하게 하리니 내가 네게서 민족들이 나게 하며 왕들이 네게로부터 나오리라. 내가 내 언약을 나와 너및내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 내 후손에게 내가 거류하는 이땅곧가나안온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라 너희 중 남자는 다할례를 받으라 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라 너희는 포피를 베어라 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라 너희 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난저 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 네 오늘 본문의 말씀은 하나님께서 아브라함에게 새 이름을 주시고 할례를 언약의 표로 삼으신 내용입니다. 먼저 1절에는 하나님께서 자신의 존재를 스스로 밝히시고요. 또 2절에서 8절까지는 아브라함에게 새 이름과 함께 언약을 맺으십니다. 9절부터 12절까지는 언약한 영원한 언약 백성으로서의 표시를 할례로 명하십니다. 자, 먼저 저는 첫 번째로 이런 질문을 던져보았습니다. 하나님께서 언약을 세우시기 전에 왜 하나님 자신을 먼저 나타내시는가? 1절에 보면 아브라함이 99세 때 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라 했습니다. 아, 왜 언약을 세우시기 전에 하나님께서 먼저 나타나셨을까요? 언약의 주체자가 나라는 뜻으로 8번이나 나라는 단어를 말씀하고 계십니다. 언약을 기필코 이루시겠다는 하나님의 의도이신 거죠. 그렇기 때문에 아브라함과 맺은 이 언약은 하나님과 사람 사이의 언약이며, 또 하나님 나라를 건설하시기 위한 아브라함의 부르심입니다. 두 번째로 왜 아브라함을 완전한 자라고 하셨는가? 사실 아브라함은 세상에 완전한 사람은 그리스도 한 분밖에 없는데, 왜 아브라함을 완전한 자라고 하셨, 내 앞에서 완전하라고 하셨을까요? 어떻게 하는 게 완전한 건가요? 네, 이브리스 10장 12절부터 14절에 있는 말씀이 보면, 하나님께 나오는 아 자, 예수 그리스도께 나아가는 자, 자신의 모든 것들을 가지고, 죄 때문에 제까지도 가지고 나아가는 자를 완전한 자라 완전하다고 했습니다. 우리의 행위로는 완전해질 수 없지만, 완전한 분 되시는 하나님께로 나아갔을 때 하나님께서 입혀주시는 그 의로 인하여 우리는 완전히 행할 수 있는 것입니다. 세 번째 질문은 왜할례를 받게 하셨는가 입니다. 사실 남자들에게만 할례를 받게 했는데요. 그것도 난지 8일만 된 남자아이에게 하라고 하셨습니다. 사실 할례를 받게 되면 굉장히 고통 가운데 있게 되는데 아픔을 경험하게 됩니다. 그리고 할례의 표시가 몸에 남게 되죠. 옷을 바꿔 입는다 해도 이 할례 표시는 지워지지 않습니다. 언약의 표요, 구별의 표이라는 것입니다. 이스라엘 백성들이 할례를 받았기 때문에 아브라함의 후손인 것을 알게 되는 것입니다. 아브라함에게 약속하신 것이기 때문에 할례를 한 사람들은 아브라함의 후손인 거죠. 그는 고통스럽고 굉장히 힘든 의식이기 때문에 아무나 이것을 흉내낼 수 없는 것입니다. 또한 하나님께서 택하신 선민이며 또 공동체 그할례받은 사람 모두 한민족이죠. 아브라함을 통해서 한민족이 이루어진 거죠. 하나님의 나라가 이루어진 거죠. 그리고 또한 하나님께서 아브라함과 약속하신 그 언약을 순종하는 순종의 표가 됩니다. 그러면 이할례를 받지 않으면 어떻게 될까요? 하나님께서 말씀하십니다. 14절에 보면 할례를 받지 아니한 남자를 곧그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라 라고 말씀하십니다. 할례를 받지 않는다는 것은 하나님의 언약을 배반하는 것입니다. 그리고 백성들과의 사이에서 끊어진다고 했습니다. 다음 질문으로는 왜 아브라함의 이름을 아브라함이라고 바꾸셨는가입니다. 히브리 사람들은 자신의 자녀의 이름에 큰 의미를 두었습니다. 우리나라도 역시 마찬가지인데요. 그 이름이라 함은 이름을 바꾼다 함은 그의 생애의 중요한 전환점이 되었다는 것입니다. 원래 아브라함의 이름의 뜻은 고귀한 아버지라는 뜻입니다. 그는 후손을 자신의 힘으로 얻으려 했던 사람입니다. 그런데 그의 이름을 아브라함 곧 열국의 아비로 개명함으로써 이제 아브라함은 한가문의 조상이 아니라 모든 신앙인의 조상이 될 것임을 말씀하고 계십니다. 아직 약속의 후손조차 없는 아브라함에게 하나님께서 언약을 맺으시며 동시에 인류 구원의 역사를 이루어갈 하나님 나라의 1호로 세우신 것입니다. 또한 영원한 언약을 삼고 아브라함하고 세운 이 언약을 대대손손 후손 사이에도 세워서 어 너와 내 자손의 하나님이 되리라고 약속하십니다. 아브라함이 받은 축복은 엄청난 거죠. 자기 한 사람만 하나님과 더불어 언약을 맺어도 대단한 건데 이제 후손들과의 언약도 이 아브라함과 맺으시겠다는 것입니다. 하나님의 절대적인 주권이 어 역사하시는 것이죠. 그리고 이제 그 표로 아브라함이 해야 될 일이 있습니다. 바로 할례를 받는 것입니다. 그손들이 해야 될 일이 있습니다. 바로 할례를 받는 것입니다. 그렇다면 지금은 지금의 하나님의 언약은 무엇일까요? 그것은 바로 예수 그리스도를 구주로 받아들이고 결심하는 것, 그 침례인 것입니다. 곧그 마음의 할례인 것입니다. 이브리스 10장 16절에는 성령께서 말씀하신 법들을 마음에 두고 그들의 생각의 법을 기록하라고 되어있습니다. 마음의 할례를 받는 것이 곧 하나님과의 언약을 새롭게 하는 것입니다. 안식일을 기억하여 거룩히 지키라는 명령에 순종하는 것이 곧 하나님께서 우리와 맺으신 언약 관계에 들어가는 것입니다. 하나님께서는 이 언약을 안 지키면 백성 중에 끊어지겠다고 하였는데 눈에 보이는 징벌이 없는다 할지라도 하나님과 우리의 사이에 관계를 내는 것입니다. 그것은 네 그래서 오늘도 조경질문을 던져 보게 되었습니다. 하나님은 과연 나에게 어떤 분이신가 오직 나의 주 나의 하나님 내 인생에 개입하시고 나의 문제, 모든 문제를 다 아시고 그리고 내가 가고자 하는 그 길에 마침표가 되시고 또한 목표점이 되어주시는 그 하나님으로 인하여 어, 마음의 할례를 매일 받기 원합니다. 또한 예수님께서 하신 일을 하는 어, 제자가 되길 원합니다. 예수님께서는 모든 사역을 시작하시기 전에 기도로 일과를 시작하셨고 모든 일과를 마무리한 이후에도 피곤하셨지만 하나님께 기도하는 밤샘 기도하시는 그러한 모습을 통하여 제자들에게 오직 기도 외에는 다른 모든 이적이 나갈 길이 없다는 것을 분명하게 하셨습니다. 오늘도 예수님처럼 기도하고 예수님처럼 때사내 유혹에 대해서 기록되었을 때라고 불리칠수 있는 그러한 마음의 할례를 받는 사람이 되기를 원합니다. 오늘의 기도 제목은 특별히 다음 세대들을 위한 기도를 드리도록 하겠습니다. 다음 세대들이 하나님을 바로 알고 이 어지러운 세상에서 오직 하나님의 뜻대로 순종하며 나아갈 수 있는 믿음의 모델이 나오기를 원합니다. 기도하겠습니다. 감사하신 아버지 하나님 오늘도 하나님은 살아계셔서 우리 하나님이 되어주셔서 감사합니다. 하나님께서 완전히 행하라고 하셨지만 인간인 이 연약함을 가지고 완전할 수 없는 인간을 향하여 오직 하나님께 나아오는 것을 완전하다 하셔서 감사합니다. 하나님께 나아가는 것이 기쁨이 되게 하여 주시고 순종이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 오늘 주님 다음 세대들이 이 믿음의 경험을 하기를 원합니다. 기도의 경험을 하기 원합니다. 하나님의 일 더욱 사모하게 되기를 원합니다. 바쁘고 힘든 세상에서 자신의 쾌락을 만족시켜 주는 여러 노출된 환경 속에서 하나님을 먼저 만날 수 있도록 도와주시고 분별력을 주셔서 아브라함처럼 믿음의 후손을 마음의 할례를 받아서 아브라함의 후손들이 하나님의 자녀가 되는 것처럼 우리의 자녀들이 하나님의 자녀로서 뿌리를 내릴 수 있도록 길을 열어주시옵소서. 주는 살아계시며 또한 오늘 우리의 개인의 역사에 개입하여 주시며 또한 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 약속하신 주의 말씀을 이루실 분이신 것을 믿습니다. 믿음을 더하여 주시옵시고. 다음 세대를 위해 간절한 기도를 저희가 드릴 때이 기도에 응답하시고 살아계신 하나님을 만나게 해주시옵소서. 예수님의 이름으로
0: 기도드립니다. 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여러분 안녕하십니까 하나님의 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다 하나님의 말씀 창세기 15장 12절부터 있는 말씀을 낭독해 드리겠습니다 해질 때에 아브라함이 깊이 잠든 중에 캄캄함이 임하므로 침이 두려워하더니 여호와께서 아브라함에게로시되 너는 정령이 알라 너의 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기했고 그들은 400년 동안 노예 자손을 괴롭게 하리니 그 섬기는 나라를 내가 징취할지며그 후에 노예 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 탈무대 보면 이런 이야기가 있습니다 아이에게 무엇을 약속하면 반드시 지켜라 지키지 않으면 당신은 아이에게 거짓말하는 것을 가르치는 것이다 RW 서비스라는 사람은 이렇게 이야기했습니다. 이미 한 약속은 갚지 않은 부채이다. 행복론을 쓴 데일 카네기는 이런 이야기를 했습니다. 아무리 보잘것없는 약속이라도 상대방이 감탄할 정도로 지켜 하는 것이 약속이다. 에모스는 말하기를 누구나 약속하기는 쉽다. 그러나 그 약속을 이행하기란 쉬운 일이 아니다. 나폴레옹은 약속을 지키는 최선의 방법은 약속을 하지 않는 것이다. 약속, 국어사전에 보면 약속을 이렇게 정의하고 있습니다. 다른 사람과 앞으로의 일을 어떻게 할 것인가를 미리 정하여 둠. 그렇습니다. 약속은 매우 중요한 것입니다. 약속에 대한 링컨 대통령의 이야기 한 통막이 있는데요. 오늘날 링컨 대통령은 미국 켄터키에서온 육군대령과 함께 마차를 타고 가고 있었습니다. 그때 육군대령이 주머니에서 위스키 한 병을 꺼내더니 링컨 대통령에게 한 모금을 마시도록 권고했습니다. 그러나 링컨 대통령이 이렇게 말했습니다. 고맙습니다만 사양하겠소. 나는 위스키를 마시지 않는다오. 잠시 후에 대령은 이번에는 주머니에서 담배를 꺼내더니 그중한 개를 링컨에게 권했습니다. 그래서 이번에도 링컨은 아니요 고맙소 대령 그리고는 이렇게 말했습니다. 내가 왜 술과 담배를 안 하는지 이유를 말하지요. 내가 아홉 살 정도 되었을 때 오늘 어머니께서 나를 침대 곁으로 부르셨소. 우리 어머니는 그때 매우 몸이 편찮으셨지. 그 어머니가 나에게 이렇게 이야기했어. 에이브야, 의사 선생님께서 내가 회복되지 못할 것이라고 말씀하셨단다. 나는 네가 훌륭한 사람이 되기를 원한다. 그러므로 내가 죽기 전에 평생 동안 위스키나 담배를 입에 대지 않겠다고 약속을 해다오 나는 그때 어머니께 그렇게 하겠다고 약속을 드렸어. 그 후부터 지금까지 나는 이 약속을 성실하게 지켜왔다오. 당신은 내가 그 약속을 깨도 괜찮다고 생각하시오. 그러자 대령은 링컨 대통령에게 이렇게 말했습니다. "각하, 카카, 저는 각하께서 앞으로 어떤 일이 있어도 그 약속을 깨뜨리지 않으시도록 주의하겠습니다. 그것은 각하께서 지금까지 하신 약속 중 가장 훌륭한 약속입니다." 저는 오늘 설교의 제목으로, 하나님의 약속은 잊혀지지 않는다 이렇게 잡아보았습니다. 오늘 본문의 말씀 내용은 하나님이 아브라함에게 하신 한 가지의 약속입니다. 이 약속은 아마도 아브라함의 나이가 80대 중반을 향하고 있을 때였을 것입니다. 하나님이 아브라함을 갈대오르에서 불러내실 때, 아브라함을 가나안으로 불러내실 때, 아브라함의 나이 75세였습니다. 처음 하나님이 아브라함을 불러내실 때 하신 약속 우리들은 너무도 잘 알고 있습니다 너의 후손을 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 많게 하겠다고 하나님은 약속하셨습니다 그런데 이상하게도 아브라함에게는 아들이 태어날 기미가 보이지 않았습니다 기다려도 기다려도 아내 사례에게는 아이를 가질 기미조차 보이지 않았습니다 그래서 기다리다 지친 아브라함은 하나님께 푸념을 늘어놓듯 말했습니다 하나님, 하나님이 저에게 씨를 안 해주시니 저는 이제 후계자로 엘리에셀을 삼겠습니다 이엘리에셀은 제가 집에서 기른 사람인데 다메색 사람입니다 아브라함이 하나님께 이 말씀을 드릴 때 아마도 말에는 힘이 없었을 것입니다 그런 아브라함에게 하나님은 다시 말씀하셨습니다 아니 약속입니다 그 사람 엘리에셀은 절대로 후사가 될수 없다는 것입니다 후사는 반드시 아브라함에게서 날짜가 후사가 된다는 것입니다 그러면 사브라함을 다시 어둔 밖으로 불러내시더니 하늘을 보라고 말씀하셨습니다 그리고 하늘의 별처럼 후손이 많을 것이라고 다시 한번 하나님은 또렷하게 약속을 상기시켜셨습니다 아브라함은 그날 하나님께 제사를 드리고 피곤을 이기지 못하여 깊은 잠에 빠졌습니다. 그런데 그런 아브라함에게 하나님이 이상한 말씀을 한 가지 하셨습니다. 아브라함으로서는 도저히 이해할 수 없는 말씀입니다. 그 말씀이 바로 오늘 본문으로 읽은 말씀입니다. 너는 종령이 알라. 너의 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기했고 그들은 400년 동안 너의 자손을 괴롭게 하리니 그 섬기는 나라를 내가 칭취할지며 그 후에 너의 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 이게 도대체 무슨 말씀입니까? 아브라함의 후손 자손들이 이방에서 계기되어 그들을 섬기했고그 기간이 자그마치 400년이나 되겠다는 것입니다 그런데 그 400년 동안 아브라함의 자손들은 괴롭힘을 당하게 되는데 그때 하나님께서 아브라함의 후손을 괴롭히는 사람들에게 벌을 내리실 것이고 아브라함의 후손들은 그 나라에서 큰 재물을 가지고 나오겠다는 것입니다. 하나님이 참 이상하시지요. 아니 지금 아브라함은 자기 뒤를 이을 후계자 아들도 없어서 자기의 종을 후손으로 세우려 하는 마당에 무슨 뚱딴지 같은 소리라는 말입니까? 어디 만화나 소설에 나올 것 같은 이야기를 하나님이 하고 계시는 것입니다 그런데 여러분 서두에 제가 약속에 관한 명언이나 링컨 대통령의 이야기를 드렸지만 사람들도 약속을 이렇게 소중히 여기고 지키려고 노력하는데 하물며 창조주 하나님께서 허투루 약속하시겠습니까? 비록 지금 당장은 아브라함이 이해하거나 깨닫지 못해도 하나님은 장차 아브라함의 후손들에게 일어날 한 가지 일에 대한 약속을 하신 것입니다. 그후 아브라함은 하나님의 약속대로 이삭을 낳았습니다. 이삭은 야곱을 낳았고 야곱은 열두 아들을 낳았습니다. 그런데 야곱이 낳은 열두 아들 가운데 야곱이 그렇게 총애했던 요셉이 그만 형들에 의하여 애굽으로 팔려가 노예가 되는 가슴 아픈 사건이 발생했습니다. 그리고 야곱은 요셉이 죽은 것으로 보고를 받았습니다. 그렇게 20여 년의 세월이 흐른 후 애굽왕 바로가 꾼 꿈처럼 온 세상에는 7년의 대풍년과 7년의 대흉년이 몰려오면서 수많은 사람들이 어려움 가운데 빠졌습니다. 야곱의 가정이라고 해서 예외는 없었습니다. 그래서 야곱은 자기의 열 아들들을 애굽으로 보내어 양식을 사오도록 요청했습니다. 그런데 바로 그곳에 죽은 줄로만 알았던 요셉이 총리 대신이 되어 있는 것입니다. 그리고 우여곡절 끝에 야곱은 요셉의 요청무 하여 자신의 모든 가족, 곧 요셉이 애굽에서 낳은 자식들과 합하여 70명을 이끌고 애굽에 내려가게 되었습니다. 그들은 애굽에 내려가 바로 왕의 배려로 고센땅에 터를 잡았습니다. 그렇게 해서 온 땅을 덮친 거대한 흉년을 무사히 넘기고 야굽의 후손들은 애굽에 정착하게 되었습니다. 그 사이 야굽이 애굽에서 17년의 삶을 마감하고 죽었습니다. 야곱과 그의 가족들의 든든한 지원군인 요셉도 110세를 일기로 죽었습니다. 그레오 트레픽 1장 8절에 보면 애굽에는 요셉을 전혀 모르는 왕들이 출연했습니다. 사실 그 왕들이 요셉을 전혀 모른 것은 아니었습니다. 그들은 이야기를 통하여 알고 있었습니다. 그렇지만 가능한 한 그들은 요셉의 공적을 인정하지 않고 사람들의 머릿속에서 쥐어버리려고 노력했습니다. 왜 그랬을까요? 요셉은 애굽사람이 아니었습니다. 요셉은 히브린이었습니다. 그래서 더군다나 그들은 오히려 이스라엘 백성들을 어려운 가운데 몰아넣으려고 분주히 노력했습니다. 연구했습니다. 왕들은 외쳤습니다. 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 자, 우리가 그들에게 대하여 지혜롭게 하자. 두렵건대 그들이 더 많게 되면 전쟁 일어날 때에 우리 대적과 합하여 우리와 싸우고 이 땅에서 갈까 하노라. 당시 이스라엘 백성들의 수연은 벌써 엄청나게 불어나 있었습니다. 성경에 보면 이스라엘 자손은 생육이 중다하고 번식하고 창성하고 힘이 강대하여 온 땅에 가득하게 되었다고 이야기했습니다. 생육이 중다하고 번식하고 창성하고 힘이 강대하여 사실 이스라엘 백성들은 요셉의 후원으로 신속하게 애굽에서 자리를 잡았습니다. 요셉의 후원뿐 아니라 특별히 하나님께서 그들과 함께하고 계셨습니다. 마치 거대한 파도처럼 이스라엘 백성들은 애굽의 두려운 존재로 다가오기 시작했습니다. 그래서 이 모습을 본 애굽왕과 백성들이 점점 두려움을 느끼기 시작한 것입니다. 애굽의 왕은 고민했습니다. 만일 전쟁이 났을 때 이스라엘 백성들이 자신을 돕지 않고 상대편을 도와서 함께 싸우다가 나가면 어떻게 할 것인가? 생각하면 생각할수록 두려움이 몰려오기 시작하는 것입니다. 그런다고 모든 이스라엘 백성들을 추방할 수도 없었습니다. 이미 이스라엘 백성들은 그들에게 없어서는 안될 존재가 되어 있었던 것입니다. 이스라엘 백성들은 매우 유능했습니다. 특별한 기술을 가진 사람들이 많았습니다. 만일 그들이 지금 당장 빠져나가 버린다면 애굽에 벌어지는 모든 공사들은 중단되거나 어려움을 당하게 될게 뻔했습니다. 그들은 손을 쓸 수가 없었습니다. 그래서 서서히 아주 천천히 이스라엘 백성들을 그들의 노예로 만들기 시작했습니다. 그렇게 해서 결국 모든 이스라엘 백성들은 애굽의 노예가 되고 말았습니다. 애구방은 그들에게 온갖 어려운 중노동을 다 시켰습니다. 성경에 보면 출력기 1장 11절 감독들을 그들 위해 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 입하여 국고성 비덤과라셋을 건축하게 하니라. 출력기 1장 1 3절로 14절 이스라엘 자손의 역사를 엄하게 하여 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 곧흙 이기기와 벽돌 굽기와 농사의 여러가지 일이라 그 시키는 역사가 다 옴하였다라. 이 말씀에 보면 애국왕 바로가 애굽 애국 사람들이 얼마나 이스라엘 백성들을 힘들고 어렵게 했는지를 우리는 짐작할 수 있습니다. 그들을 이렇게 해서라도 이스라엘 백성들을 괴롭히고 싶었습니다. 이스라엘 백성들의 수를 줄이고 싶었습니다. 그런데 재미있게도 이스라엘 백성들은 괴롭힘과 학대를 당하면 당할수록 더욱더 번성하는 것입니다. 출기길장 12절 그러나 학대를 받을수록 더욱 번식하고 창성하니 애굽사람이 이스라엘 자손이라여 근심했다고 했습니다. 왜 그렇습니까? 그렇습니다. 우리 하나님께서 이스라엘 백성들을 돌보고 있는 것입니다. 하나님께서 이스라엘 백성들 편입니다. 그래서 그들은 드디어 아주 잔인한 방법을 고안해냈습니다. 그것은 바로 히브리인들이 아이를 낳을 때 남자아이가 태어나면 즉시 죽이라는 것입니다. 부조와 선지자에 보면 이 일을 선동한 장본인은 분명하게 사탄이라고 기록했습니다. 사탄이 그렇게 계획한 것입니다. 사탄이 하나님의 백성인 이스라엘 백성들을 말살하기 위하여 애국왕과 신하들의 마음을 선동한 것입니다. 사탄은 하나님의 선택된 백성들이 흥황에 가는 모습을 눈뜨고 볼수 없었습니다. 그래서 이런 무시무시한 방법을 동원한 것입니다. 이런 명령이 하달되었을 때 이스라엘 백성들은 얼마나 두려웠을까요? 특별히 임신한 여인들은 얼마나 마음이 조마조마했을까요? 아들이 태어나면 행복하고 기뻐해야 될그 사람들이 아들이 태어날까봐 두려워하는 세상을 만든 것입니다. 그렇게 하나님의 백성들은 무방비의 상태로 드넓은 허우벌판에 버려진 것처럼 보였습니다. 그러나 우리 하나님이 어떤 분이십니까? 우리 하나님은 약속의 하나님 아니십니까? 하나님이 어느 날 뜬금없이 아브라함에게 말씀하셨습니다. 너는 정령이 알라, 너의 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 너의 자손을 괴롭게 하리니 그 섬기는 나라를 내가 증치할지며 그 후에 너의 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 하고 말입니다. 저는 잘 모릅니다. 이 말씀의 뜻을 하나님이 아브라함에게 설명을 자세하게 해주셨는지 아닌지, 아브라함이 이 말의 뜻을 깨닫고 죽었는지 아니면 모르고 죽었는지 저는 잘 모릅니다. 그러나 분명한 것은 하나님의 말씀에 아브라함의 자손들이 이 방에서 계기되고 노예가 되어 400년을 살겠지만 결국은 하나님께서 그들을 구하시고 큰 재물을 가지고 나오게 하겠다고 약속하셨습니다. 이스라엘 백성들 가운데 누가 이 말씀을 기억하고 있을까요? 자신들이 고통당하고 있는 지금부터 500년도 훨씬 더된그 어느 날 하나님께서 자신들의 조상이 된 아브라함에게 하신 이 말씀을 과연 누가 몇 사람이나 기억을 하고 있었을까요? 성경을 더듬어 보면 모세의 아버지가 된요기벳은이 말씀을 기억하고 있었던 것 같습니다 그러나 대부분의 사람들은 이 말씀을 기억하지 못했을 것입니다 아니 그런 이야기가 있었는지도 몰랐을 것입니다 하지만 우리 하나님은 기억하고 계셨습니다 잊지 않으셨습니다 그리고 내가 자기를 기다리고 계셨습니다 하나님은 자신의 백성들이 때가 되면 당신이 약속한 것처럼 큰 재물을 이끌고 나갈 수 있도록 하나하나 차근차근 준비하고 계셨습니다 사람들은 몰랐지만 하나님은 준비하고 계셨습니다 그렇다면 우리 하나님께서 이스라엘 백성들을 나가게 하도록 하기 위하여 무엇을 어떻게 준비하셨습니까? 첫째, 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 산파들을 하나님은 준비해 놓으셨습니다 이게 뭐 그리 중요할까요? 출굽기 1장 15절로 21절의 말씀을 낭독해 드리겠습니다. 애국 왕이 히브리 산파 시브라라 하는 자와 부하라 하는 자에게 일러 가로대 너희는 히브리 여인을 위하여 조산할 때에 살펴서 남자에든 죽이고 여자에든 그는 살게 두라. 그러나 산파들이 하나님을 두려워하여 애국 왕의 명을 어기고 남자를 살린지라. 애굽왕이 산파를 불러 그들에게로 되 너희가 어찌 이같이 하여 남자를 살렸느냐? 산파가 바로에게 대답하되 키브리 여인은 애굽 여인과 같지 아니하고 건장하여 산파가 그들에게 이르기 전에 해산하여떠이다 하며 하나님이 그 산파들에게 은혜를 베푸지니라 백성은 세균이 번성하고 힘이 강대하며 산파는 하나님을 경외하였으므로 하나님이 그들의 집을 왕성케 하신지라. 사탄이 애구방의 마음을 격동시켰습니다. 모든 이스라엘 백성들의 태어날 남잔 다 죽이도록 선동했습니다. 이유는 간단했습니다. 사탄은 하나님의 구원의 모든 계획을 알고 있었습니다. 사탄은 이스라엘 백성 가운데에서 구원자가 나타날 것을 알고 있었습니다. 그래서 왕으로 하여금 이스라엘 백성들의 자녀를 멸하도록 해서 하나님의 계획을 좌절시키고 싶었던 것입니다. 그리고 그 명령이 산파들에게 떨어졌습니다. 산파들은 실로 중대한 명령을 받은 것입니다. 히브리니의 산파였던 시브라와 부하에게 그 명령이 떨어졌습니다. 이 여인들은 아이를 낳으면 아이를 받는 그 직업을 가진 사람들입니다. 근데 그 여인들에게 만일에 남자가 태어나면 그 자리에서 즉시 죽이라는 그 명령을 내린 것입니다. 누구의 명령입니까? 왕의 명령입니다. 만일 거역하면 그들은 살아남지 못할 것이었습니다. 하지만 두 여인 산파는 하나님을 두려워하는 사람들이었습니다. 산파들은 아무리 왕의 명령이 준엄해도 감히 그 명령을 수행할 수 없었습니다. 왜요? 그들은 하나님을 두려워하는 사람들이었기 때문입니다. 그런 그 여인들에게 하나님께서 지혜를 주셨습니다. 산파들은 지혜롭게 왕에게 말했습니다. 히브리 여인들은 몸이 튼튼해서 자신들이 도착하기 전에 벌써 자녀들을 낳았다고 이야기했습니다. 그렇게 하나님을 두려워하고 지혜롭게 이야기한 여인들에게 하나님은 복을 주셨습니다. 자신의 백성들을 귀 여기는 여인들에게 하나님은 복을 주셨습니다. 그래서 그들의 집은 왕성하게 뛰었습니다. 하나님은 그렇게 자신의 백성들을 보호하기 위하여 하찮아 보이는 산파까지도 미리 준비해 놓으신 것입니다. 둘째는 훗날 위대한 이스라엘의 지도자가 된 모세와 믿음 있는 부모들, 가족들을 준비하셨습니다. 바로왕은 자신의 계획이 실패로 돌아가자 이번에는 더욱 혹독하고 광범위한 명령을 내렸습니다. 그것은 남자가 태어나면 하수 곧 날강에 버리고 여자만 살이라는 것이었습니다. 이런 혹독한 환경, 무시무시한 때에 경건한 레위지파 사람 아무람의 가정에 한 아들이 태어났습니다. 주력기 2장 2절에 보면 그 아이의 모습 속에서 준수함이 보였다고 했습니다. 어쩌면 바로왕의 무서운 명령에 못 이겨 정말로 산의 아이를 강가에 버리는 사람도 있었을 것입니다. 그런데 아울람과 그의 아내 요게벳은 자신들의 아이의 모습 속에서 준수함을 보았습니다 그리고 연애 신에 보면 이 아이의 부모는 이스라엘 백성들의 해방의 시간이 가까이 이루고 있다는 사실 그 다음에 하나님께서 이스라엘 백성을 위하여 한 구원자를 일으키실 것이라고 믿었습니다 그래서 자신들의 아이가 희생당하지 않게 하려고 결심했습니다 그것은 목숨을 걸어야 하는 결심이었습니다. 생각해 보십시오. 이것이 얼마나 위험한 일인지. 이스라엘 백성들의 집에서는 산의 아이들의 울음소리가 들려서는 절대로 안 되었습니다. 만일 산의 아이의 울음소리가 들리면 그것으로 끝장이었습니다. 그런 상황에서 산의 아이를 살리기로 결심한다는 것은 대단한 용기가 필요했습니다. 믿음이 필요했습니다. 신앙이 필요했습니다. 하지만, 하나님에 대한 강한 믿음이 두 부부의 마음을, 가족들의 마음을 강하게 해주었습니다. 그래서, 히브리서의 기자인 사도바울은 이렇게 기록을 했습니다. 히브리서 11장 23절. 임금의 명령을 무서워 아니했다. 그렇습니다. 하나님의 백성들은 세상의 왕들을 두려워하지 않습니다. 오직 하나님을 두려워해야 하는 것입니다. 마지막 시대의 새 천사가 외친 첫째 천사의 기별이 무엇입니까? 바로, 하나님을 두려워하고 그에게 영광을 돌리라는 것 아닙니까? 모세의 부모들은 그런 신앙을 가진 사람들이었습니다. 사랑한 애청자 여러분, 여러분들도 그런 모세의 부모들의 믿음을 본받게 되기를 간절히 바랍니다. 모세는 그렇게 3개월을 숨겨져 자랐습니다. 하지만, 더 이상 아이의 안전을 보장할 수 없었습니다. 그래서 할수 없이 갈대로 작은 상자를 만들어 나일강 갈대 사이에 숨겨놓기로 결정했습니다. 이렇게 아이의 모든 것은 끝나는 것처럼 보였습니다. 하지만 우리 하나님이 누구이십니까? 우리 하나님은 약속의 하나님이십니다. 준비의 하나님이십니다. 하나님은 세 번째로 이방인의 공주 바로의 공주를 준비해 놓으셨습니다 출협기 장 5절 바로의 딸이 목욕하러 하수로 내려오고 신녀들은 하수가에 거닐 때 그가 갈때 사이에 상자를 보고 신녀를 보내어 가져다가 열고 그 아이를 보니 아이가 우는지라 그가 불쌍히 여겨 가로돼 이는 히브리 사람의 아이로다 그 누이가 바로의 딸에게 이로돼 내가 가서 히브리 여인 중에서 유모를 불러다가 당신을 위하여 이 아이를 젖 먹이게 하리까. 바로의 딸이 그에게로 대 가라. 그 소녀가 가서 아이의 어미를 불러오니 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아이를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라. 내가 그 싹스를 줄이라. 여인이 아이를 데려다가 젖을 먹이더니 그 아이가 자라매 바로의 딸에게로 데려가니 그의 아들이 되니라. 그가 그 이름을 모세라 하역하로되 이는 내가 그를 물에서 건져 내었음이라 하였더라. 아이를 날강에 숨긴 가족 중에 아이의 누나 미리함은 동생을 지키기위하여 그곳에 머물렀습니다. 날은 매우 무더웠습니다. 그는 어린 3개월 된 동생이 너무도 걱정이 되었습니다. 하지만 갈대 상자에 넣어 갈대 사이에 숨겨진 아이를 모세두나 미리암만 지켜보고 있는 게 아니었습니다. 부조와 선제 243쪽에 보면 다른 감시자들도 있었는데 어머니의 열렬한 기도가 그의 아들 하나님의 보호에 의탁하게 되자 눈에 보이지 않는 천사들이 그의 비천한 휴식자위를 날고 있었다. 그렇습니다. 하나님이 급히 보낸 천사가 이 아이를 지키고 보호하고 있었습니다. 그리고 고맙게도 천사는 혼자 오지 않았습니다. 이혼의 신을 보지요. 부자선전 243쪽. 전사들은 바로의 딸을 그곳으로 인도하였고 공주는 그 작은 상자의 호기심을 갖게 되었으며 그가 그 상자 속에 있는 아름다운 아이를 보았을 때 한눈에 그 아이를 버린 사연을 알아차릴수 있었다. 그 어린아이의 눈물은 그의 동정심을 불러일으켰다. 이런 방법으로라도 자기의 귀중한 아이의 생명을 보존해 보려는 알지 못하는 어머니에게 동정심이 갔다. 공주는그 아이를 구원하기로 결심하고 그를 자기의 양자로 삼으려 하였다. 놀랍습니다. 천사는 바로 애굽의 왕의 딸인 공주를 데리고 왔습니다. 그리고 공주의 발걸음을 갈대상자 곁으로 인도했습니다. 공주는 갈대상자 안에 있는 아이가 히브리인의 아이임을 한눈에 알아보았습니다. 나라의 법대로 하면 분명 죽어야 할 아이가 눈앞에 놓여 있는 것입니다. 하지만 공주의 마음에 여인의 동정심이 잃었습니다. 아이의 생명을 살리고 싶었습니다. 그래서 자신의 양대로 삼기로 결정했습니다. 여러분 생각해 보십시오. 공주가 벌건 대낮에 목욕할 곳이 없어서 그곳에 왔겠습니까? 왕의 딸이 나라의 살벌한 법을 모르고 있었겠습니까? 그런데 하나님은 그런 공주를 통하여 앞으로 이스라엘 백성들을 구원할 자신의 종을 키우게 할 것이었습니다. 참으로 대단하신 우리 하나님이십니다. 그렇게 해서 아이는 공주의 아들이 되고 물에서 건져내었다는 뜻의 이름으로 모세란 이름을 갖게 되었습니다. 훗날 보세는 하나님이 아브라함이 하신 400년이 되면 내 백성이 큰 재물을 가지고 나오리라는 약속을 성취하는 종으로 부르심을 입었습니다. 하나님의 약속은 잊혀지지 않은 것입니다. 그 하나님이 우리를 데려오시겠다고 약속하시고 하늘에 가신 지가 2000년이 되었습니다. 예수님은 반드시 오실 것입니다. 꼭 오실 것입니다. 그 예수님의 약속을 믿음으로 받아들이게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 오늘도 믿음으로 승리하는 우리 모든 애청자 여러분들 되시기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다.